0: Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos ao nosso lar Relembrando aqueles que não são da casa, ou não estão habituados As nossas reuniões de terça-feira têm uma característica uma vez por mês nós trazemos alguém de fora para trazer a sua experiência acerca da doutrina espírita, acerca dos conhecimentos de Kardec, acerca da boa evolução humana, acerca de Jesus. Na verdade, hoje nós vamos ter um palestrante ímpar. E essa pessoa, o Orson Peter Carrara, que está aqui à minha frente, é um colaborador da Casa à Distância. O Orson é um grande divulgador, escritor, orador, é um ícone da doutrina. Inclusive, já me afiançou que se alguém de vocês tiver perguntas a fazer, pode, durante, a... não é isso? Ou seja, se alguém tiver alguma, alguma dúvida, algum esclarecimento, é uma oportunidade boa para fazê-lo, viu gente? Bom, vou fazer alguns recados para vocês antes de nós começarmos. Nós demos início ontem ao curso do Esd, viu, gente? O Ensino Sistemático da Doutrina Espírita, que é da Federação Espírita Brasileira, onde, após os dois anos de COEM, as pessoas que estiverem fazendo têm a opção de continuar a estudar. É isso que nós queremos. Né? Ah, é possível formar um bom trabalho intelectual à base disso. E depois o trabalho braçal mesmo, ir para a briga. Né? Cumprir aquilo que nós tanto lemos, tanto fazemos, tanto dizemos. E está a nossa oportunidade, a nossa chance para fazer. Então, aqueles que estiveram interessados, ainda é possível, ainda dá tempo. Só teve a primeira exposição ontem. Né? Vem... São todas as segundas-feiras, das 20h às 21h30. Isso não interfere com os trabalhos de terça, viu, gente? Continuam os trabalhos mediúnicos, continuam as palestras semanais. Continua da mesma forma. Gente, lembrar para vocês o show do Tony Angeli. Tony Angeli é um artista aí de renome nacional, né, internacional. E ele vem graciosamente para nós, viu, Orson? Né, então ele doa, não nos cobra cachê, etc. Já faz aí mais de 25 anos. E é um show magno. Pra, bom para trazer a família, etc. Se alguém tiver interesse, os convites depois estão com a Mariusa. É importante dizer que o dinheiro oriundo do convite é 100% beneficente. Viu, gente? Não, não, o, mesmo os dirigentes da casa não são remunerados. Acho importante falar isso, sabe? Acho mesmo. Porque demonstra que é altruísta mesmo. É algo cada vez menos em voga, lamentavelmente, nos dias de hoje. Aquilo que é bom você tem que divulgar, tem que puxar, tem que trazer para cima, tem que estimular. Bom, vamos, vamos para o tema, para o ponto alto da noite, o Orson vai ter o tema fé, virtude indispensável. É isso, Orson? Ah, Vado, a palestra vai ficar, vai ficar no YouTube, disponível a quem tiver interesse, acessá-la. Viu, gente? É, basta entrar na página e lá vai ter o caminho necessário. Tranquilo isso, né? Muito bem. Como de hábito, gente, nós vamos... Toda reunião espírita começa com uma oração, com o objetivo de nós uniformizarmos o ambiente, não é isso? Não é isso? Viemos do trabalho, viemos da rua, temos atribulações, dificuldades, angústias, dívidas, etc. Então o objetivo da prece inicial é uniformizarmos o ambiente. Deixarmos os mais propensos, mais aptos a recepcionar o bom conhecimento, a boa nova. Não é? Que é o sinônimo do evangelho. Nelson, você pode fazer a nossa oração para iniciarmos, meu caro? Não, está começando é, o Wesley agora também, viu gente? Trabalhador novo da casa, por favor.
1: Boa noite. Nesse momento, então, vamos, com toda a simplicidade do mundo, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de hoje estarmos aqui nessa noite, recebendo Orson em nossa casa. Casa de oração que todos procuram para se beneficiar, tanto corporalmente como espiritualmente. Que Deus, Pai todo infinito, possa amparar-nos nessa noite e nessa palestra. E Jesus, o Mestre amado, aquele também que nos deixou seus exemplos através dos seus evangelhos. E a equipe espiritual dessa casa, que nos protege, que nos ajuda, que está conosco diariamente, que eles possam nos trazer a calma, a paz e a tranquilidade para essa noite que teremos a palavra de ensinamento da doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos acerenar os nossos corações e que possamos... É, ingerir muitas coisas boas do que o Orson vai falar para nós essa noite. Temos a certeza que vamos sair desta casa de oração muito mais fortalecidos, com muito mais disposição para uma semana de trabalho. Com vocês, Orson.
0: Obrigado, meu caro.
2: Meus amigos... É uma satisfação muito grande estar aqui outra vez, esses vínculos, esses intercâmbios entre as casas, entre as cidades, entre os companheiros, é algo que nos fortalece intensamente o coração, a emoção, a, o estímulo ao conhecimento, porque estamos todos aprendizes desta doutrina extraordinária que nos tem orientado a vida, que nos motiva a estar aqui, a estarmos juntos, a desfrutarmos desse momento de fraternidade e de estudo. Queremos saudar também os nossos internautas conectados. Este mecanismo de transmissão simultânea é um mecanismo extraordinário, que enriquece realmente a expansão do conhecimento espírita. Eu trago o meu abraço lá de Matão. Matão está pertinho, é a cidade onde elaborou o Caiba Xútil, e a gente vem de lá com muita satisfação para abraçá-los nesta noite. E nós vivemos dias tumultuados. Né? É comum que as pessoas nos perguntem por que esta sequência assustadora, avassaladora de tragédias humanas. Este volume constante, este volume que vai atormentando a criatura humana com Tantas dificuldades que aí estão sendo acumuladas ao longo da nossa história Seja a tragédia com o jornalista no dia de ontem Seja a tragédia de Brumadinho para nos situarmos apenas no Brasil Sejam as tragédias individuais, as angústias, as dificuldades de toda a ordem que aí estão Na verdade, se nos lembrarmos da citação de Jesus sobre a tempestade acalmada ...na anotação dos evangelistas... ...vamos nos recordar que Jesus, após ter ensinado na praia... ...junto com os seus amigos pescadores, adentrou o barco... ...e o barco foi em direção ao alto mar... ...e lá em alto mar, com Jesus adormecido, estava cansado... ...ele estava encarnado, também sentia cansaço... ...deitou-se no chão do barco e adormeceu... ...o barco seguiu o seu destino os pescadores interessados, objetivando adquirir pesca para depois revenda, eles viviam deste comércio de peixes. Mas eis que em alto mar uma tempestade açoita o barco. Ventos fortes, trovões, chuva, muita água, as ondas que balançavam a embarcação, de forma que aqueles homens rudes, aqueles homens trabalhadores, que faziam companhia, que conviviam com a presença de Jesus, estavam atordoados com aquela situação. Essa passagem é muito conhecida, ela é muito citada, sempre lembrada, e ela nos dá oportunidade de muitas interpretações, de muitas reflexões de profundidade para entendermos e até trazermos para o momento atual. E naturalmente que assustados com aquela tempestade, despertaram o mestre. E disseram, mestre, nós vamos perecer, olha a tempestade que aí está. E Jesus, com a sua tranquilidade de um espírito experiente, levantou-se e conversou com os ventos, com a tempestade. E a tempestade cessou, deixando aqueles homens atônitos. Na verdade, Jesus não conversou com os ventos. Os ventos são fenômenos climáticos. Jesus conversou com os espíritos especialistas na condução dos fenômenos climáticos. Porque Deus, na sua grandeza, na sua bondade, na sua ciência, permite que nós, os filhos em evolução, participemos da obra da criação. Então, na verdade, todos nós estamos num gigantesco aprendizado. Eu não sei fabricar um microfone como esse que estou usando. Também não sei fabricar um celular, nada do que está sendo usado tecnologicamente nesse instante. Não tenho conhecimento disso. Mas a nossa raça humana sabe produzir todos esses materiais tecnológicos que estão à nossa disposição. Este conforto que hoje desfrutamos em todos os sentidos, do ar condicionado, do conforto dos carros, da internet, da medicina, da odontologia, etc. Aí estão à nossa disposição. A nossa inteligência humana já foi capaz de alcançar prodígios. Na verdade, tudo isso é um treinamento, um treinamento constante, permanente, para nós, os filhos de Deus, aprendizes deste processo de evolução, para tarefas que ainda virão. Porque, futuramente, seremos construtores de galáxias, seremos construtores de sistemas planetários, participaremos da obra da criação. Deus permite que nos tornemos co-criadores. Então, irmãos mais experientes do que nós, Espíritos mais evoluídos, Espíritos que já superaram muitos degraus que ainda nos prendem, degraus do egoísmo, degraus da ganância, degraus variados de imperfeições humanas, tendo alcançado já altos níveis em excelência da inteligência, mas também caminhando moralmente no sentido do bem, se especializam em diversas áreas. E havia, pois, naquele momento, a condução de espíritos especialistas nos fenômenos climáticos. Vocês já pararam para pensar no espírito ou no grupo de espíritos? porque essa informação ainda não temos, naturalmente deve, ser, deve ter sido um grupo de Espíritos, porque as ideias evoluem através do trabalho de equipe ao longo da história, não é mesmo? Mas vocês já pararam para pensar no grupo de Espíritos que criou o cheiro do abacaxi? Já pararam para pensar no Espírito que criou o gosto da goiaba? Já pensaram nos Espíritos que produziram, se empenharam, se dedicaram na produção de todos esses elementos que nos servem? Naturalmente que todos esses produtos, as plantas, as verduras, as flores, as árvores, as frutas, os animais, os insetos, tudo isso vem sofrendo gigantescas transformações e mutações genéticas através do tempo. É claro, nos milênios, desde que começou esse processo todo neste planeta de evolução das variadas espécies, todas as espécies foram sofrendo transformações e adaptações para chegarmos ao ponto que hoje estamos. Mas todo esse processo de mutações e transformações genéticas foi cuidadosamente acompanhado por Espíritos especializados nas diferentes áreas. Espíritos que já sentiram a grandeza da própria vida e estando já com o papel assumido de co-criadores, fazem com que a vida se direcione para o bem de todos. Deus permite isso. Então Jesus conversou com espíritos especialistas nos fenômenos climáticos, que é o pedido do governador do planeta, que é o pedido do construtor do planeta, fez com que a tempestade cessasse. É uma coisa muito interessante pensar nisso. Porque as tempestades atingem o meio humano. A nossa ciência da meteorologia já prevê as tempestades. Vai chover não sei quantos milímetros no fim de semana. A temperatura vai cair. Uma seca intensa vem por aí. Reúnam-se, afastem-se da costa porque vai haver um tsunami. A meteorologia já é capaz de prever isso. São as tempestades previstas. Mas existem as tempestades imprevistas. O vulcão lá adormecido de repente resolve acordar e provoca um tsunami também. Provocando a morte de centenas de pessoas. Tempestades imprevistas. A nossa vida também é assim. Ela tem as tempestades previstas e as tempestades imprevistas. Se somos criaturas teimosas, se somos criaturas ranhetas, intrigantes, se somos criaturas desobedientes, negligentes, Estamos construindo uma tempestade que mais cedo ou mais tarde vai estourar de alguma forma na maneira de aflições, na forma de preocupações, de angústias, de desastres financeiros, morais, de relacionamento emocionais e até psicológicos naturalmente. São as tempestades previstas. A nossa falta de cuidado, a nossa negligência, a nossa indiferença, a nossa omissão Provoca tempestades que a gente vai vendo que se prevê que um dia vai acontecer. Mas existem as tempestades imprevistas. Um infarto fulminante leva o chefe da família. A única pessoa que ganhava dinheiro, o arrimo de família, leva. O acidente com o jornalista, quem esperava. Uma tempestade imprevista. O rompimento da barragem de Brumadinho. Embora se pudesse considerar que a barragem havia deficiência da construção, precisaria de uma manutenção, mas imprevista naquele momento, matando centenas de pessoas, pegando pessoas de surpresa e causando uma tempestade de sofrimentos, de aflições, nos familiares, nas próprias vítimas, na circunstância do desastre físico. São as tempestades que a vida apresenta. Essas dificuldades todas... Esses empecilhos, esses obstáculos, essas questões que geram aflições, preocupações, traumas, na verdade, poderiam ser evitadas em muitos casos. Muitas situações aflitivas poderiam ser evitadas e nem aconteceriam se a gente fosse mais cuidadoso, se a gente fosse mais atencioso, se a gente se dedicasse mais a estudar as coisas e a promover a manutenção ou promover os cuidados necessários. Mas a vida é um processo educativo. E nós temos uma tendência de acomodação. Temos uma tendência de nos acomodarmos indiferentes ao processo que provoca a evolução de todos os seres nas situações desafiadoras próprias para a nossa condição humana. Então, muitos transtornos, a maioria deles... Muitas dificuldades visam o nosso despertar da consciência. Visam chamar a nossa atenção, para que precisamos prestar mais atenção e ter mais cuidado com determinados direcionamentos. Uma vez que a vida não é uma passagem de turismo, a vida tem um objetivo. Tornarmos-nos pessoas experientes, tornarmos-nos pessoas responsáveis, dedicadas, então muitas tragédias e sofrimentos são verdadeiras colheitas de plantações descuidadas. Mas algumas não são colheitas, algumas são provas de aprendizado e de amadurecimento. Porque as situações que a vida apresenta têm essas características. Nós enf enfrentamos provas e expiações. Será interessante pensar o que são provas. Ora, se a gente vai se habilitar como motorista, deveremos nos submeter à prova de direção. Se vamos prestar um concurso, deveremos nos prestar à prova. Provas. Para nos habilitarmos a degraus ou estágios melhores. Expiação, ao contrário. É a reparação, a expiação é o sofrimento causado pelo nosso descuido. A expiação... É consequência dos nossos descuidos. Então são coisas bem distintas. E nesse volumão que aí está, de enfrentamentos que a humanidade está se situando, e que cada um de nós individualmente, nas suas preocupações, nas suas providências, igualmente está sendo chacoalhado pela vida, podem estar enquadrados provas e expiações. Em mortes coletivas... Não podemos cometer o equívoco, cometer a leviandade de dizer que todas as pessoas que morrem nessas provas de mortes coletivas, ou nessas situações de mortes coletivas, estejam espiando o passado. Não necessariamente. Podemos ter Espíritos que se submetem a esse tipo de situação para provocar uma chamada de atenção, ou para se submeter a uma necessidade própria, ou até para despertar familiares. Existem expiações. Obviamente, mas existem provas também. E existem espíritos verdadeiramente missionários imbuídos do desejo de utilizar-se daquela ocorrência para despertar a humanidade ou despertar algumas criaturas ou alguns familiares e provocar algum tipo de reação positiva. Mas em todos esses casos, provas, expiações, tempestades morais, desastres financeiros... Desemprego, violência urbana, violência do trânsito, violência generalizada. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito atípica. Praticamente nós estamos tendo uma média diária de um marido que mata a mulher, onde já se viu. O que está acontecendo? Que descuido, que, que desarranjo é esse? De não aceitar separações, brigas, discussões, vai lá e pá, mata. Ora, que estado de barbárie estamos chegando? Quase que um caso diário no país, praticamente um caso diário. Todo dia ouvimos falar de marido que matou a mulher. Lá em Matão foi o contrário, foi a mulher que matou o marido. Mas enfim, cônjuges que se matam em virtude de situações, de desentendimentos que vão ao extremo. Fruto do descuido do relacionamento, fruto de fatores causais que não nos cabe julgar mesmo porque nós não conhecemos o histórico de cada criatura, não conhecemos as bagagens, não conhecemos as causas, os níveis de perturbação, de dificuldade, os níveis de desequilíbrio, as causas anteriores, infância sofrida, passado de encarnações traumáticas, não conhecemos, não podemos julgar. Todavia a situação se apresenta, mas em todos esses casos que são muitos, e se nós começarmos a relacionar aqui, vamos transformar a palestra numa repetição de tragédias humanas. Ao invés de cumprir o papel de uma palestra espírita, que é confortar, que é nos estimular para o bem, nos convidar a uma postura melhor, descambaremos para a reclamação, para julgamentos vis, etc. Não é o objetivo. O que quisermos dizer é que, diante de tantas situações... Contraditórias, traumáticas, que causam sofrimentos, existe um recurso indispensável, que não se pode dispensar, é a fé. Claro, a fé. Mas o que é a fé? Exatamente o que é esse sentimento interior que dá segurança? Porque não se trata de crença. Crença é diferente. Crença é secundário. A crença está presa a condicionamentos. A, a crença está preso a hábitos ainda nem sempre felizes, que às vezes falta raciocínio. Fé é convicção. Está acima de crença. Fé é um sentido interior de solidez moral que nos permite os enfrentamentos. Jesus comparou a fé a um grão de mostarda. Como sabemos pelas citações, Jesus falou: se tiverdes fé do tamanho de um grande mostarda, direis a este monte: transporta-te daqui para lá, e o monte se transportará. Então nós compramos um terreno, queremos construir um imóvel, e o terreno que nós compramos está num desnível danado. E tem lá um monte de terra excedente, tem lá um monte de pedra, de entulho. Então a gente pega um grão de mostarda, que é menor do que um grão de arroz, chegamos no nosso terreno e falou, eu tenho fé, do tamanho de um grão de mostarda, monte, transporta-te daqui para lá. E o pior é que a gente quer que vá para o vizinho. Né? Transporta-te daqui para lá. E não acontece nada. Claro que não. É uma imagem comparativa para transportar os excessos de terra, de entulho, de pedras. Vamos ter que contratar uma empresa... Ou arrumar um caminhão, ou se não quisermos contratar, vamos nós, vai capar mesmo, vai levar não sei quantos dias para tirar aquilo. Carregar no carrinho, colocar no caminhão e levar para outro lugar. Mas teremos que suar para tirar, fisicamente falando. O que Jesus se refere às montanhas que a fé é capaz de transportar, são as montanhas interiores das nossas imperfeições. Que poderíamos até enumerar algumas. E que encontraremos com facilidade dentro de nós, porque no estágio que estamos, todos reconhecemos a nossa miserabilidade moral. Somos seres capazes de uma tecnologia avançadíssima. Hoje, um médico é capaz de operar da França, no hospital de Barretos, por internet. Não é? Já é um recurso existente? Estou falando alguma bobagem, doutor? Hoje já é possível... Em tempo real, operar-se a distância com mecanismos ultra-avançados. Quer dizer, tecnologia de ponta. Quando que podíamos imaginar isso? No entanto, moralmente, convenhamos, vamos aceitar a condição, nós somos medíocres moralmente. Porque ainda temos vingança, ainda manipulamos os bastidores, ainda matamos, roubamos e por aí vai. Mas também para vencer essa mediocridade moral, a fé é um elemento importante. Porque quando nós desejamos atingir determinada meta, determinado objetivo, nós miramos lá, queremos fazer isso. Não necessariamente moral, pode ser uma festa de casamento, pode ser uma viagem, pode ser a construção de uma casa, pode ser a elaboração de uma palestra, pode ser uma viagem, sabe-se lá... Quantos objetivos? Mas também pode ser um objetivo moral. Eu quero ser menos ansioso. Eu quero conter a minha irritação. Eu quero aprender a ser mais simples, desapegado. Então eu vou uma meta para a minha vida este ano aqui. E a fé mira. E toda a iniciativa, toda, podem ver, não é novidade para ninguém. Todo objetivo que a gente busca, seja ele material, moral, seja lá o que for, nós encontraremos obstáculos. Sempre. Sempre haverá algum tipo, ou alguns tipos de obstáculos. Que podem ser inclusive físicos. Obstáculos materiais. Mas podem ser circunstâncias desfavoráveis também. E até podem ser pessoas que nos causam confusão nos impedem, por vários meios. Então a fé, que não é crença, é uma convicção, nos dá clareza ao raciocínio para verificarmos quais os elementos e recursos que temos à nossa disposição para atingir aquele objetivo. Que vai demandar naturalmente esforço, boa vontade, que vai demandar planejamento, constância, perseverança, e normalmente, como a gente tem uma tendência de acomodação, tem uma tendência de, de falta de iniciativa, de descomprometimento, nós temos uma tendência de apegos. Essas são as montanhas que estão dentro de nós. Mas a fé da lucidez, para a gente enxergar e vencer, tirar essas montanhas de dentro de nós. E nos dá os elementos para contornar os obstáculos, superá-los, pular sei lá. Agora poderíamos perguntar, como é que se constrói essa fé? Como é que nós alimentamos essa solidez moral, essa força interior, viva, dinâmica? Como é que faz? Este é um processo de fórum íntimo, é de cada um. A doutrina espírita oferece um manancial gigantesco para nós refletirmos sobre esse sentimento de convicção. Para fortalecermos ele, entendendo os porquês da vida. Entendendo as razões do sofrimento, das aflições, das dificuldades. E ao mesmo tempo nos oferecendo estímulos de continuidade. E nem precisaríamos... Buscar a doutrina espírita, pois no próprio evangelho, no próprio Cristo, encontramos esses estímulos, esses convites diretos. Disse ele, sois deuses, podei fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiseres. Quer dizer, a força de vontade há que estar dentro de nós. E não a vontade frágil e fraca, vacilante, medrosa, não. A fé retira o medo a fé faz você avançar. Mas ele também disse: sois o sal da terra. Como dizer? Vocês são aqueles que podem fazer diferente do que a grande enxurrada humana faz todo dia igual, seguindo padrões estabelecidos por mentes perturbadas, numa expressão vulgar, seguindo a boiada. Maria vai com as outras. Mas sois o sal da terra. Quer dizer, aquele que dá sabor à vida social. Aquele que dá sabor à vida familiar. Aquele que dá sabor na convivência. Sois a luz do mundo. Mesmo que a nossa luz seja de um palito de fósforo. Na escuridão, um palito de fósforo será vital. Então nós temos que investir no conhecimento e na perseverança dos propósitos. Buscando exemplos notáveis, ensinos de Jesus e raciocinando com a grandeza do Espiritismo. Emmanuel chega a dizer que o cristão deve melhorar-se gradativamente. Ora, os cristãos somos todos aqueles que dizemos seguir o Cristo. Adeptos desta luz que é o Evangelho, trazido pelo próprio Cristo. Que afirmou eu e o pai somos um a perfeita identificação de um espírito que já alcançou a perfeição ainda que relativa e que recebeu de Deus a incumbência de cuidar de nós ora, Deus não daria um planeta desse teor como o nosso para um espírito inexperiente o, o planeta foi dado para ser construído e os habitantes dele, que somos nós os Espíritos vinculados a esse planeta, conduzidos por uma mente experiente. Porque é que nem você não vai dar um arranha-céu para um engenheiro o engenheiro recém-formado. O engenheiro recém-formado vai fazer as primeiras construções mais simples. O arranha-céu vai ser dado para um engenheiro com bastante experiência. E assim em todos os ramos das profissões. Então, a fé é este elemento. Allan Kardec colocou lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, é o nome do capítulo. Porque, como sabem vocês, em o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Evangelho dos Espíritas, não, o Evangelho é um só. O Evangelho é a boa nova, boa notícia. A presença de Jesus ensinando as leis de Deus. Allan Kardec deu o nome. E o Evangelho de Jesus, quer dizer, os ensinos de Jesus, a luz do Espiritismo conforme a revelação espírita, de acordo com o ensino espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. E cada capítulo do Evangelho é uma máxima moral do Cristo. Imaginem vocês o que cabe na expressão máxima moral. Quer dizer, é o topo de um ensino moral. É uma máxima moral. Indestrutível. Uma máxima moral construída com razões pertinentes e sólidas que foram o ensino de Jesus. Entre eles, ser perfeitos, perdão das ofensas e tantos outros, bem-aventurados os misericordiosos e por aí vai. E Kardec colocou cada máxima moral como título de um capítulo. E entre os capítulos está o capítulo A Fé Transporta a Montanha. Em cada capítulo ele transcreve o trecho das anotações dos evangelistas relativo àquele tema. aonde está aquela situação em que Jesus fez aquela afirmativa, por exemplo. Depois coloca suas observações, só as observações de Kardec já é material de estudo permanente. Tamanha a lucidez, a inteligência desse Espírito que nós ainda vamos reconhecer o gênio que é. Alan Kardec é um gênio, e nós não nos demos conta ainda. Se pararmos para observar os livros da codificação e nos determos nos parágrafos, veremos a grandeza do raciocínio deste professor emérito, que é um grande Espírito e que recebeu a incumbência desse trabalho, numa época sem qualquer tecnologia. Como é que ele fazia? Era caneta, pena, no tinteiro. Genial. Genial. Lia tudo, raciocinava sobre tudo. E os seus escritos aí estão atualizadíssimos. Atualizadíssimos. Bom, e depois de fazer os seus comentários, ele acrescenta aquilo que ele chamou instruções dos Espíritos, que são mensagens selecionadas referentes àquele assunto. Mas nesse capítulo específico de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, a fé transporta a montanha, com outras palavras, eu vou usar as minhas, Allan Kardec vai dizer que, sob um ponto de vista, a fé é esta força interior capaz de avançar. Então existem demonstrações de fé na história humana, nas biografias, dos grandes nomes, das grandes personalidades, que demonstram essa força, não é crença. Voltamos a repetir. É convicção. O sujeito avança porque sabe que é. Eu não, não, eu não creio, não, eu sei. Eu não acredito, não, eu sei que é. E vai em frente, na pesquisa científica, nas descobertas, na perseverança constante. Não é só na área religiosa que a fé está presente. Em absoluto, claro que não. Tem a fé humana também. A fé humana. Mas, em outro ponto de vista, Allan Kardec também vai dizer que a fé é esta convicção, não é crença, é acima de crença na existência de um poder supremo que governa a vida: o um onipresente, o um onipotente, o um onisciente, o um poder absoluto, a grandeza absoluta. E aí alguém pergunta, mas, como é que está acontecendo tudo isso? Onde está Deus? Está distraído? Está dormindo? Foi tirar um cochilo? Não, em absoluto. É que nós estamos num processo ainda batendo a cabeça. Porque ainda somos imaturos. Estamos aprendendo ainda. Um aprendizado lento, que depende. Pende desta fé para nos fortalecermos na convicção de que é preciso seguir adiante. Nós estamos abandonados aqui, entregues ao acaso, em absoluto. Somos criaturas imensamente amadas, imensamente amadas. Mas Deus criou leis sábias que nós deveríamos construir a felicidade que nos aguarda. E não é uma felicidade ociosa Porque quanto mais o espírito evolui Quanto mais ele cresce intelecto moralmente Mais ele tem consciência Mais ele se encanta com a grandeza que é a própria vida e seus propósitos E a própria vida é uma lição de fé É uma lição de fé Claro que é nós vemos uma criança que nasce totalmente dependente dos pais, da mãe principalmente, claro. A criança nasce totalmente dependente, aquele serzinho frágil. No entanto, aquele ser vai se desenvolver sobre os cuidados da mãe, do pai, ou de, ou de um adulto, que seja. Muitas vezes não é da mãe, né? Mas, aquele serzinho vai se transformar e vai se transformar num adulto necessitado da orientação, do amor de semeadura em seu coração, para que seja um adulto equilibrado, para que receba as noções todas. Se é que já não é um espírito muito evoluído, que se entrega aos cuidados de uma família, se sujeita aos cuidados de alguém. Se pensarmos na fé do próprio Cristo, que construiu o planeta e pegou uma turma de espíritos ainda imaturos, como somos todos nós, sem violar a nossa liberdade, sem violentar o nosso estágio. O Cristo faz essencialmente três coisas conosco. Importa-se conosco. Respeita o estágio que estamos. Porque sabe que esse estágio que estamos é passageiro. As lutas do hoje nos levarão a estágios muito melhores. E não nos exige nada em troca. Nada. Que fé. Porque quando vemos um cachorro peçonhento, quando vemos um animal doente, cheio de ferimentos, ali está também uma criatura de Deus. Ali está uma alma em desenvolvimento. E os espíritos responsáveis por cuidar da vida animal, ou da vida do inseto, dos pássaros, etc., e também da vida humana, sabem que dentro de toda a vida está latente, está latente, potente, o futuro anjo. Não é um anjo de asa. É um anjo de plena identificação com o Criador, que se tornará mais um trabalhador da obra da criação, também será um construtor de galáxias. Será um administrador de planetas. Mas ele haverá de adquirir experiência. Ele deverá enfrentar os revezes das diferentes existências para capacitar-se para isso. Então que não nos assustem as tempestades que o planeta atravessa, que o país atravessa. Estamos todos num curso gigantesco de aprendizado e precisamos aproveitar as lições. Observar atentamente o que ocorre à nossa volta, para não nos deixarmos abater pelas circunstâncias adversas, e perceber nas circunstâncias adversas, lições. Porque vamos percebendo aos poucos, principalmente com o conhecimento da doutrina espírita agora, mais recente, que nos aclarou a mente, e nos convida à responsabilidade pelos próprios atos, pelas próprias ações, que esta é a lei, há uma lei de amor, total amor, que providencia tudo, para que sejamos criaturas capacitadas. Mas, é uma lei que nos tornou responsáveis por nós mesmos. E essa autorresponsabilidade confere que prestemos atenção no que estamos fazendo. É como estamos fazendo. É de muita responsabilidade viver. Parece óbvio falar isso. Porque nós sabemos. Não é fácil você levar uma vida digna. Não é brincadeira você viver, enfrentar todos os revés, onde estão as enfermidades. As dificuldades de relacionamento. Os fatores externos contra a nossa vontade que nos atinge, que não depende de nós. Na época que estamos, do país que estamos, etc. Na idade que estamos, no entanto, são fases para o espírito. Porque uma vez liberto do corpo, já que este é um produto perecível, brevemente deixaremos ele, não sei se vai ser essa noite, se vai ser daqui a 50 anos, se vai ser daqui a uma semana, mas esse é um produto perecível. Esta noite mesmo, um rapaz em matão, da minha idade, é rapaz, né? da minha idade é rapaz ainda. Um rapaz da minha idade, matão, amanheceu morto, um infarto fulminante, dormindo. Ora, isso pode acontecer a qualquer hora, com qualquer um de nós. Mas nós não morremos. O corpo morre. Nós permanecemos vivendo porque somos imortais. E eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal, isso o que eu vou dizer é uma opinião pessoal, não é a opinião do Espiritismo. Tem que deixar bem claro. Eu considero que a imortalidade é o melhor presente que Deus nos deu. Isso me encanta. Já pensou você viver para sempre? Já imaginou que coisa linda você sempre viverá? Sempre viveremos, eu também vou viver. Tem gente que fica cansado de pensar. No entanto, cada vez melhor. Porque vamos juntando nos nossos, nos nossos cofres, nos nossos bolsos, é uma linguagem simbólica, claro. Vamos juntando nas aquisições... O conhecimento que nos encanta pensar na grandeza da criação e também o desenvolvimento moral, mas para isso é preciso esse recurso indispensável da fé. Do mesmo jeito que almoçamos e jantamos, tomamos café e lanche, etc, não podemos dispensar a fé. Daí a importância de buscarmos uma uma religião, não importa qual seja, não importa. Mas a religião tem que alimentar a alma. A alma precisa de alimento, esse alimento é a fé. E às vezes nós encontramos pessoas letradas, consideradas pessoas sábias, consideradas pessoas que são importantes do ponto de vista intelectual, e que declaram, eu não acredito em Deus. E vemos pessoas analfabetas, com vigor de fé invejável aquisições da alma, e ao mesmo tempo encontramos ateus boníssimos. Claro, não estamos aqui discriminando ateus de forma nenhuma. E às vezes encontramos aqueles que se declaram cristãos revoltados, descrentes, embora se digam cristãos e adeptos dessa ou daquela crença. E quantos de nós, conhecedores do movimento espírita, Conhecedores dessa grandeza chamada espiritismo, diante do pisada no calo, a gente fala, e Deus esqueceu de mim. Por que que Deus fez acontecer isso comigo? Então são lições. Que autoridade tenho eu para dizer isso aqui? Nenhuma. Porque sou um aluno também, como qualquer outra pessoa. A única diferença entre quem fala aqui na frente, aquele que ouve aí, é que o que fala aqui na frente perdeu a vergonha de falar em público, só isso. Não existe outra diferença. Então, nosso coração se inflama de alegria, de gratidão, de entusiasmo pela própria vida. Lembrando este recurso indiscutível, maravilhoso, indispensável da fé. Quando nos lembramos da tempestade acalmada. Quando nos lembramos do grão de mostarda. Quando nos lembramos dos ensinos do mestre da humanidade, identificando-nos como participantes dessa grande luz, o nosso coração vai, aos poucos, formando esta base de fé. E uma boa forma de adquirir a fé é ler biografias, buscar pesquisar a vida dos grandes realizadores. A mãe de Thomas Edison, por exemplo, quem já leu a biografia de Thomas Edison, vai se encontrar com a fé da mãe deste gênio da humanidade, que foi expulso da escola. O diretor escreveu uma carta mal criada para a mãe, esse moleque não sabe nada, não vale nada, ele não é burro mesmo. A mãe fez o contrário. Usou aquela carta para construir o gênio que já estava ali, né? mas colocar em evidência o gênio que já estava ali. E as experiências de grandes nomes de todas as áreas, da medicina, da educação, da didática, do, das artes, do teatro, do cinema, do esporte, são criaturas que viveram a festa, convicção, eu sou capaz... Eu sou capaz, porque somos mesmo. Somos capazes. O que nos impede é esta fraqueza da vontade. O que nos apapara é esta montanha da fraqueza, do medo. E nós precisamos vencer. E eu nesta noite, trouxe meus livros, e dois deles falam de dois grandes nomes. Caio Barchutio, que lá é Matão, deu uma demonstração viva de fé. E Ivone do Amaral Pereira. Dois nomes notáveis da história do Espiritismo. Carbachuto enfrentou muitas dificuldades materiais, inclusive. Mas também a perseguição de seus opositores, na época. E construiu um legado de ensinos. Ivone Pereira viveu na extrema pobreza. Também sofreu preconceitos, perseguição. Trazia na sua consciência as marcas dos seus desastres morais. No entanto, fortaleceu-se naquela fé que trabalha. O Davi Lisenberg, que é um amigo de Matão, escreveu este livro aqui, que é uma delícia de ler. Eu trouxe aqui dois exemplares. Vou mostrar para vocês, apenas a título de citação. Esse livro não é meu, mas eu tenho divulgado. Pedi para ele, para levar onde fosse. Porque é uma obra deliciosa de ler. E ele fala sobre os antecedentes de Caio o menino pobre e órfão que foi cuidado pelo avô rico e que se transformou no grande Caio o imortal Caio O Davi visitou museus, visitou cartórios, fez uma pesquisa extraordinária, um livro-reportagem, um TCC de curso de jornalismo e publicou o imortal Caio Esse já é meu, dois gigantes do espiritismo, justamente falando de Caio e Ivone Pereira. Não é biográfico. Já existem muitas biografias. Mas é o destaque de duas almas valorosas. Esse aqui é o meu caçulinha. Eu tenho 20 livros publicados, esse aqui é o caçulinha. Tarefa dos Enxovais. Esse livro, Tarefa dos Enxovais, conta a história de uma médium que sonhava trabalhar, fazer alguma ação de caridade. E ela se embrenhou em fazer enxovazinhos para bebês de gestantes carentes. E essas histórias estão no livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. E o Hermínio colocou no último capítulo Diversidade dos Carismas, sete histórias comoventes. Dos benefícios das famílias cujas gestantes carentes recebiam os enxovaizinhos. Não por causa das peças do enxoval, mas por causa das vibrações colocadas no amor de quem fazia que fazia aquele enxovalzinho montando as peças. Resultado de um trabalho de fé. Não há dúvida nenhuma. A fé opera prodígios. É a fé que constrói uma obra como esta. É a fé que nos permite reunir aqui toda semana e o centro manter as suas atividades. É a fé igualmente que nos leva a fazer palestras. Porque é uma convicção. Então não sejamos apenas frequentadores. Não sejamos apenas receptores de paz. Vamos descobrir as nossas potencialidades e colocar as nossas forças em trabalho. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu gostaria de fazer? De que forma posso colaborar? Porque não existe nenhuma tarefa mais importante que a outra. Todas são importantes. Todas. Sem exceção. Eu distribuí aí para as pessoas que estavam, o jornal Tribuna do Espiritismo. As pessoas que chegaram depois, eu tenho exemplares a mais, levem principalmente para tomar em contato com esta extraordinária matéria que está aqui, deveres e direitos. Porque nós falamos muito em deveres. O autor diz que a gente tem o curso de direito, precisaria ter o curso dos deveres diante das situações da vida humana. Por outro lado, o Alessandro, que é juiz de direito, que já esteve aqui em São Carlos, escreveu essa magnífica matéria, Seriedade nas Tarefas. Então, são situações... Gostaria muito que vocês levassem, inclusive se tiver outras casas aqui, eu tenho exemplares a mais, eu trouxe para distribuir. Para que outras pessoas tomem contato com essas matérias feitas ao sabor, conduzidas naturalmente pela fé que o conhecimento espírita nos proporciona. Porque a grandeza da doutrina espírita aí está para nos auxiliar. Não nos deixemos enfraquecer, não nos deixemos abater não nos deixemos temer. Ergamos a cabeça e pensemos na grandeza do Criador que criou a vida. A vida tem uma finalidade. Todos esses embaraços que aí estão, vão passar. Eles são apenas matérias de um longo curso. Porque sairemos deles experientes. E observando atentamente, investiremos na fé cultivaremos essa convicção dentro de nós. Basta observar a vida. Levantarmos de manhã e olharmos o sol que está nascendo, a luz que está brilhando, o céu azul que está surgindo. É como se o Criador dissesse, meu filho, levante-se, comece outra vez, vá adiante, prossiga seu ideal, seu trabalho, se as coisas não estão fáceis, prossiga. Por isso digo a vocês, com a minha alegria e a minha gratidão, meus amigos desta casa e de outras casas, meus amigos de São Carlos, nossos amigos conectados no, no Facebook, nessa transmissão, que vai para o YouTube, que será ouvido depois, prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Claro. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém está animado, gente?
1: Faça, querida. Eu quero perguntar para você se a fé é, reconhecer, é ver e reconhecer as ações de Deus em nossa vida, na nossa família, em nosso meio. Perfeitamente.
2: Perfeitamente. A fé é este reconhecimento, é uma manifestação de fé, porque nós temos visto pessoas de várias denominações religiosas com uma fé ardente, não é mesmo? Pessoas que se entregam totalmente a este reconhecimento de gratidão à própria vida. É uma manifestação de fé sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Pessoal estudioso, Orson. Pessoal estudioso. Não deixe de pegar o jornal, quem não pegou, leve para
2: outras casas, que eu tenho bastante. eu não quero o jornal para matar. O Alessandro é espetacular. Né? O Alessandro é espetacular. Ele já esteve aqui em São Carlos, né? ele é juiz de direito em Itapetininga, e é um grande escritor, e tem um pensamento muito lúcido, a matéria é muito boa mesmo.
0: O Orson falou para nós várias passagens bíblicas, né? várias passagens do Evangelho. Né? Falou do grão de mostarda, contou para nós a falagem do vós sois deuses, da capacidade de transformação, da parábola da, da tempestade, que aliás deu origem provavelmente ao tema. Não é isso? Pois é. E além disso, enriquece com algumas passagens de cunho pessoal, de cunho cotidiano, abordou algumas tragédias, entre aspas, que têm acontecido. É uma palestra envolvente. Ajuda a nos trazer um pouco mais de calma na alma, não é isso? Afinal de contas, uma reportagem do ponto de vista jornalístico simples, né, profano, acaba por trazer apenas aspectos de ordem sensacionalista, lamentavelmente. Nem sempre traz também um lado educativo afora disso. E é importante, porque ajuda nos a afagar a alma, a compreender o porquê tudo isso acontece, né? E nos tira a visão de vítimas, né? Coitadinho de mim, tadinho de mim, ah, ninguém me quer, ninguém me ama, ah, eu estou perdido. Porque tem muita gente que tem a síndrome do cachorro pequeno, né? Não é adequado, né, gente? A luz da doutrina espírita não existe vítima, né? Na verdade nem algoço. É é uma relação de causa e efeito muito bem relacionada, muito bem diagramada e que consegue oferecer para nós tudo aquilo que nós somos hoje e que no passado nós construímos. Razão pela qual podemos construir hoje aquilo que seremos no futuro. Ok? Orson, muito obrigado pela vossa gentileza. Ok, é isso. Para nós é uma satisfação...
2: Me permito, me permito perguntar para o amigo, para fazer uma cirurgia precisa ter fé também, não precisa? Bastante,
0: já disse a você que um vai sair nas páginas de um livro, e precisa sim, já teve vários momentos que precisa recorrer a isso. Precisa ter fé, precisa ter fé, pouca gente que sai aqui
2: tá do lado de fora imagina isso. É muito interessante, eu lembrei disso, porque mesmo os médicos que não aceitam, não acreditam, é, abjuram esse negócio de espírito e acham que isso é bobagem, mesmo esses são constantemente amparados. É muito bonito a gente ver sobre a ação dos espíritos na, no atendimento e na assistência aos médicos, crentes ou descrentes. Ainda bem, a gente não acha
0: ruim do lado de cá, não. Toda ajuda é bem-vinda de todos os lados. Meus caros, Agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês. Dizer a vocês que o trabalho continuará, terá o trabalho de passas daqui a pouco. Na terça-feira que vem, continuaremos a ter os nossos trabalhos normalmente continuaremos a ter as palestras, provavelmente a mais do pessoal que está na nossa região. Lembrando a todos que estiverem interessados, os cursos estão iniciando, tanto do ESE, que eu comentei com vocês. Onde os nossos ex-alunos agora são protagonistas, como a doutrina espírita pede. Então eles vêm aqui para frente, microfone na mão, e eles falam para nós. E eles dizem aquilo que eles entenderam e dão uma aula para nós. Ou seja, não existe nada melhor, mais produtivo do ponto de vista educacional, do que você fazer. Você fazer. Ler é importante, estudar é importante... Porém, fazer é a consolidação, é a argamassa educacional do bom aluno. Ela sedimenta tudo isso. E isso já está acontecendo na casa. Nossa intenção é formar formadores. O bom professor não quer um aluno igual a ele. Quer um aluno melhor que ele. Porque nós passaremos, nós desencarnaremos, como o Orson disse, a encarnação é rápida. No instantinho nós estamos indo embora daqui. Por isso é importante prestar atenção no que nós estamos fazendo aqui. Para não jogar tempo fora. Aproveitar mesmo de uma maneira razoável, equilibrada, produtiva. Para que nós possamos justificar as bênçãos que recebemos hoje. Nem todo mundo teve chance de nascer em um lugar onde não precisasse passar fome. Estudar numa escola boa, ou ter uma família que lhe afagasse. Tem gente que não teve nada disso. Mas uma boa parte, para não dizer todos daqui de dentro, que estão nos acompanhando, tiveram isso. Isso não é pouca coisa. Isso tem o seu custo do ponto de vista pessoal. Nós precisamos devolver um pouco para a providência da vida divina, um pouco. Tudo é muita pretensão daquilo que nós já recebemos. Isso acontece. Acontece ensinando, acontece estudando, acontece praticando, acontece exercendo a caridade na sua mais pura fé. O tema não é fé? Pois é, exerça a sua fé. Não vão encontrar o orador espírita falando mal de outra religião. Isso não acontece. Não vão ver. Porque nós destruímos isso. É um sentimento que se encontra nos subterrâneos da religião. A religiosidade é que ganha corpo. Não precisa nem ser espírita. Chico dizia isso. Poucas religiões têm a satisfação de dizer isso. Essa é uma delas, não é, Orson? mais importante que ser espírita é você ser uma boa pessoa. Uma pessoa coerente, equilibrada, calma, pacienciosa, estudiosa... E ciosa das suas responsabilidades. Se você fizer tudo isso, ou pelo menos uma parte disso, a sua religião já está em segundo plano. A sua religiosidade responde por você. Os seus atos são mais importantes que tudo isso. Meus caros, como de hábito, vamos fazer uma oração de encerramento. Para nós, agradecemos a oportunidade. Não é? E eu mesmo vou fazer. Vou abusar da boa fé que agora me acomete. Vamos cerrar os nossos olhos alguns instantes, agradecendo a oportunidade aos nossos irmãos do mundo espiritual, que aqui concorrem, que aqui auxiliam, que aqui colaboram, solicitando que os reflúvios aqui produzidos possam ser destinados às pessoas que se encontram em nossos lares, nos ambientes de trabalho, nos hospitais, nos presídios, ainda todos ou uma grande maioria entre nós, carentes dos vossos conhecimentos ao Mestre. Solicitamos auxílio e proteção na semana que ora se inicia, solicitando paciência para com nós seres tão imperfeitos, ainda tão precoces em relação à nossa insatisfação e tão pouco ociosos das nossas responsabilidades. Que vós permita, ó Pai, que tenhamos sempre ombros mais fortes e nunca cargas mais leves. Que seja feita a vossa vontade. Abençoe nosso palestrante em sua viagem de retorno. Aos irmãos que nessa casa ouvem e participam, seja por via remota, seja por via presencial. E que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. É mesmo? Dá ainda tempo de anunciar? Ai, gente, um extemporâneo. O Alson vai por esferas com o Arthur, né? Hoje é você. aprecia em você. Então, gente, imperdível. Quem tiver a oportunidade... 10h30 começa? É isso. Pelo Face. É, eu eu consegui acompanhar nas últimas duas vezes. Quem tiver a chance de, a, de aproveitar. Tensão nos relacionamentos. Não, não fiquem tensos. Dará certo. Às 22h30, vamos afagar as nossas almas com a ausência de tensão. É isso, Orson. Agradeço, meu caro. Que Deus o proteja.